0: Oh bonjour, c'est à nouveau Madame Moutier pour la suite de la correction sur les grands principes de la justice. C'est la deuxième partie de cette correction, nous nous retrouvons pour la suite du travail. Je vous avais demandé dans un tableau qui correspond au déroulement d'une affaire judiciaire, euh, c'est-à-dire avec les différents moments avant le procès, pendant le procès, la décision finale et après le procès, je vous avais demandé donc de remplir les cases avec chaque grand principe de la justice qui convient à chaque moment du procès. Ces grands principes qu'il fallait placer étaient le droit à un procès équitable et contradictoire, la présomption d'innocence, la non-rétroactivité des lois, le droit de faire appel et l'adaptation des peines à la faute commise. Alors, première case, avant le procès. Toute personne est innocente avant d'avoir été reconnue coupable par un tribunal on dit d'un accusé qu'il est présumé innocent. Le grand principe qui correspond à cette case, c'est donc la présomption d'innocence. C'est-à-dire l'idée que tant que le, coup, le tribunal ne vous a pas reconnu coupable, vous restez dans le statut d'un innocent. Deuxième moment avant le procès, je relis le tableau. Une loi est votée à une date donnée. Aucun acte commis avant la promulgation de cette loi, c'est-à-dire avant la mise en place de cette loi, ne peut être jugé en fonction de cette nouvelle loi. Donc il s'agissait pour ce moment du principe de la non-rétroactivité des lois, c'est-à-dire, hein, je reprends, qu'on ne peut pas punir quelqu'un pour un délit qu'il a commis si une loi ne l'interdisait pas au moment où il commet la faute. Troisième moment, pendant le procès. L'égalité de temps de parole entre la défense et la partie civile, ou qu'on appelle aussi l'accusation, doit être respectée. Alors, la défense, la défense, c'est les avocats de la personne qui est accusée. Et la partie civile, qu'on appelle aussi des fois l'accusation, euh, correspond aux victimes. Alors, pendant le procès, égalité de temps de parole entre la défense et la partie civile ou l'accusation, il s'agit ici du grand principe qui est euh, le droit un procès équitable et contradictoire. C'est-à-dire que chacun a le droit de parler autant et de se défendre. Chacun a le droit d'amener sa version des faits. Décision finale, quatrième temps du procès. La peine est adaptée à la faute commise. La peine est adaptée à la personne jugée, par exemple, si c'est la première fois qu'elle passe en justice. Il fallait là choisir le grand principe de l'adaptation des peines à la faute commise. Dernier moment euh, de, ce, de, ce, de cette affaire, après le procès. Toute personne peut faire appel d'une décision de justice, donc être jugée une seconde fois par euh, effectivement euh, un tribunal, un tribunal qu'on appellera un tribunal d'appel. Eh bien, il s'agit là du droit de faire appel de la décision de la justice, c'est-à-dire de demander à être rejugé si la peine que vous avez eue ne vous convient pas. Mais attention, hein, c'est à vos risques et à péril, puisque vous pouvez couper d'une peine plus lourde. C'est un risque que prend la personne qui demande à faire appel. Donc, ces grands principes de la justice française, qu'est-ce qu'ils garantissent Ils garantissent une justice, si vous regardez les flèches qui se trouvent sur le tableau, égale pour tous. Cette justice, elle est aussi gratuite, hein, parce que effectivement. On ne paye pas le juge qui rend le procès, c'est l'État qui paye le juge. Le, le, le juge est un fonctionnaire, il est payé par l'État. Vous n'avez pas à payer pour vous défendre. Euh, la seule personne que vous pouvez, pour eux, pardon, n'est pas à payer lors d'un procès. Vous ne payez pas la justice. Ce n'est pas un tribunal privé, c'est un tribunal public. La seule personne que vous pouvez payer, c'est votre avocat. L'avocat, lui, n'est pas un fonctionnaire. L'avocat est là pour vous défendre. Il exerce une profession libérale et il est rémunéré par son client. En France, pour les personnes qui sont trop peu fortunées ou trop pauvres pour payer un avocat, en fonction de vos revenus, il existe ce qu'on appelle l'aide juridictionnelle, ce qu'on appelle dans les films américains un avocat commis d'office. C'est-à-dire qu'on vous propose l'aide la, la, d'un avocat sous, sous condition de revenus. C'est-à-dire que si vous ne pouvez pas le payer parce que vous avez des revenus trop peu suffisants, on vous propose un avocat. La justice, elle est aussi indépendante. Indépendante pourquoi Eh bien, parce que personne ne donne d'ordre au juge. Le juge agit en fonctionnaire de l'État, en son âme et conscience. Et cette justice, bien sûr, elle agit en fonction euh, des lois votées. Pourquoi elle agit en fonction des lois votées Puisque sa base, c'est le droit, c'est la loi. Hein. Elle, est, elle est encadrée par la loi. Effectivement, donc euh, si la loi dit que pour un vol, on ne peut pas avoir plus de deux ans de prison, eh bien, euh, le juge est contraint, lors de son verdict, de respecter la loi. Alors, passons maintenant au rôle. Et aux missions de la justice française, hein, au rôle et aux missions de la justice française. Vous pouvez bien sûr, si vous ne l'avez pas fait, surligner ce, ce titre le rôle, les missions de la justice française. Je vous indiquais trois textes, trois cas traités par la justice française. Pour chacun de ces cas, choisis parmi la liste ci-dessous, le rôle de la justice envers ses citoyens. Donc, je vous demande de demander, je vous demande après avoir lu, expliqué ces cas, compris ces trois différents cas. Ce que fait la justice pour ces trois cas. Premier cas, l'histoire d'Amélie. Je vous le lis. Une jeune fille de 15 ans est absentéiste, en difficulté et en mauvaise santé apparente. Ses professeurs alertent l'infirmière et l'assistante sociale qui entament une enquête, révélant, alors une enquête sociale, hein, révélant que la mère laisse souvent seule ses filles sous la responsabilité de l'aîné de 15 ans. Un signalement est fait à un juge des enfants. C'est ce qu'on appelle, nous, une information préoccupante. Hein. L'assistante sociale signale les faits à un juge des enfants qui décide d'un placement en foyer pour l'aîné, donc c'est pour Amélie, hein, cette jeune fille de 15 ans, et chez un membre de la famille pour les plus jeunes, pour les petites sœurs d'Amélie. Un suivi éducatif et est entamé. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en plus de euh, cette justice euh, qui prend une décision concernant ses, ses enfants, euh, Amélie qui a 15 ans est mineure donc le juge des enfants prend une décision pour elle on lui demande en plus d'être placé en foyer, euh, le juge va demander un suivi éducatif c'est quand un éducateur va rencontrer régulièrement la famille pour aider la famille à mieux s'occuper euh, de ses enfants alors dans le cas d'Amélie la justice est là, donc vous aviez le choix pour la protéger pour la punir ou pour arbitrer les conflits eh bien, dans ce cas-là, la justice, elle, son premier rôle, effectivement, c'est celui de protéger les victimes, hein, défendre la société, réparer les injustices commises. Ouais, le rôle là de la justice, c'est le rôle de protection. Ensuite, deux, second cas, le jugement lorsque la conciliation a échoué. Alors, je vous le lis. C'est un article d'Aline Leclerc paru dans Le Monde en 2008. Constatant ces derniers mois une hausse très importante des plaintes de femmes s'estimant discriminées dans leur travail parce qu'elles étaient enceintes, la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité qu'on appelle la HALDE, a pour la première fois obtenu le 12 novembre la condamnation d'un employeur pour un licenciement lié à l'état de grossesse d'une salariée qu'il avait saisie. Alors je m'arrête là dans la lecture du texte. Qu'est-ce qui se passe En fait, euh, cette association qui s'appelle la ALDE qui lutte contre les discriminations, vous vous rappelez, c'est le, le fait de refuser à quelqu'un euh, un droit qu'on accorde aux autres, eh bien, elle euh, a été saisie par euh, nombre de femmes qui s'estimaient victimes euh, de discrimination, et effectivement, euh, elle a obtenu, cette association, le 12 novembre 2008, la condamnation d'un employeur, d'un patron, qui avait licencié une jeune femme, parce qu'elle était euh, enceinte. Je reprends la lecture du texte. Esthéticienne en CDI, dans le spa d'un hôtel de Vendée, la jeune femme avait contacté la HALDE en janvier 2007, après avoir été licenciée par son employeur, cinq jours après avoir annoncé sa grossesse. Donc La dame annonce sa grossesse, je fais une pause, et effectivement, cinq jours après, elle est licenciée. La HALDE a alors décidé de présenter ses observations devant le conseil de Prud'homme des Sables d'Olonne, Saisie par la jeune femme en mai 2007. Donc la HALDE, que va-t-elle faire Elle va porter plainte devant un tribunal, qui est un tribunal spécial, qui s'occupe des affaires liées au travail, qui est le tribunal des prud'hommes. Et elle porte plainte au nom de cette jeune femme. Le jugement du conseil des prud'hommes, du tribunal des prud'hommes, en date du 12 novembre, relève ainsi qu'il résulte des pièces versées par la HALT, que la société avait connaissance de la grossesse de la salariée au moment de la rupture du contrat de travail. Parmi ces pièces, le témoignage d'une employée affirmant que tout l'établissement de la cuisine à la réception était au courant de la grossesse de la jeune femme, et notamment une des responsables chargées des plannings. Le tribunal de prud'hommes des Sables d'Olonne a finalement condamné l'employeur de la jeune femme à lui verser un an de salaire, pardon, soit 15 060 euros de dommages et intérêts. Hein Alors dans, cette, dans ce cas de cette jeune femme licenciée abusivement par son employeur parce qu'elle est enceinte, le tribunal qui juge est le tribunal de prud'homme. Et dans le cas de cette femme, il n'est bien pas là pour la punir, au contraire, ni pour la protéger, mais il est plutôt là pour arbitrer un conflit. Un conflit, une, un litige, une opposition qui oppose effectivement l'employeur de la jeune femme, le patron du spa, ainsi qu'à à cette jeune femme hein, qui considère avoir été licenciée de manière abusive parce qu'elle était enceinte. Donc, le, euh, dans le cas de cette femme, la justice est là pour arbitrer les conflits. Dernier cas, c'est un extrait du code pénal. La respons Je vous le lis. La responsabilité pénale. Article 121.3. Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. Que signifie cet article Il signifie que quand on commet un délit... Ou un vol, ou alors un délit, ou plus grave encore, ce qu'on appelle un crime. Donc, un délit, ça va être plutôt un vol, un crime, effectivement, ça va plutôt être euh, un meurtre, un viol, quelque chose de plus grave. On a l'intention de le commettre. Hein. Le vol et le crime, euh, effectivement, euh, sont, euh, quand on les commet, on le fait volontairement. Le f... deuxième article, 221.1. Le fait de donner volontairement la mort à autrui, c'est ce qu'on appelle, constitue un meurtre. Donc, quand vous décidez de tuer votre voisin, vous, vous commettez ce qu'on appelle un meurtre, c'est-à-dire euh, que vous avez la volonté de le faire. Vous, vous avez la volonté de tuer quelqu'un. Le meurtre est puni de 30 ans de réclusion criminelle. Qu'est-ce que ça signifie Ça signifie que le meurtre, dans le code pénal, est puni de, peut être puni jusqu'à 30 ans d'emprisonnement. Article 221.3. Le meurtre commis avec préméditation, c'est-à-dire le meurtre que vous avez commis de manière volontaire, mais en plus que vous avez préparé, c'est-à-dire que vous avez euh, réfléchi. Par exemple, si vous décidez de tuer votre voisin avec du poison et que vous préparez ce poison, que vous le mettez dans le verre du voisin dans son dos, ce qu'on appelle donc, un meurtre qu'on prépare, qu'on a prévu depuis longtemps, constitue un assassinat. Un assassinat, vous voyez que c'est plus fort qu'un meurtre parce que c'est quelque chose qu'on a préparé. Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité, c'est-à-dire qu'il est puni de la prison à perpétuité, c'est-à-dire pour toute la vie. Alors, dans cet extrait du code pénal, bien sûr, la justice, elle n'est pas là pour protéger, elle n'est pas là pour arbitrer, mais elle est bien là pour, euh, effectivement, pour... Euh, pour punir, hein, parce que son rôle est aussi celui-là. Alors, si vous prenez votre, votre document, vous voyez ensuite que j'ai fait deux encadrés intitulés « Quelles sont les missions de la justice ?» et le deuxième encadré « Quels sont ses principes ?»« Quelles sont ses valeurs ?» Alors, ce que je vous propose, c'est de le compléter ensemble. Alors, quelles sont les missions de la justice Eh bien, nous venons de les voir. La justice, premier tiré, est là pour régler et arbitrer des conflits. Donc, premier tiré, elle est là pour régler et arbitrer des conflits. Deuxième tiré, la justice, elle est là aussi son rôle, c'est aussi sa mission, c'est aussi celle de punir. Hein, elle est là pour punir, vous pouvez le noter sur le deuxième tiré, punir. Entre parenthèses, sanctionner des coupables, sanctionner des coupables, S-A-N-C-T-I-O-N-N-E-R, des coupables, fermez la parenthèse. La justice, elle est aussi là pour protéger les victimes, dernier tiré, elle est là pour protéger les victimes, hein protéger les victimes. Entre parenthèses, euh, vous pouvez noter qu'elle est là pour non, protéger les victimes. Entre parenthèses, défendre la société et réparer les injustices. Entre parenthèses, défendre la société et réparer les injustices. Deuxième encadré, quels sont les principes de la justice Quelles sont ses valeurs premier, euh, premier principe. Eh bien, nous l'avons dit, la justice, elle est indépendante. Elle est indépendante du pouvoir politique. C'est-à-dire que le juge ne reçoit pas ses ordres du président de la République, des ministres, des députés. Hein, il est là pour, euh, effectivement, euh, <coughs> appliquer la loi au nom du peuple français. Donc, la justice, vous pouvez noter, elle est indépendante du pouvoir politique. Deuxième point, elle est rendue... Cette justice pour tout le monde, donc elle est pour tous, hein, TOUS, elle est pour tous, elle est pour tous, elle s'adresse à tout le monde, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, qu'on soit homme, qu'on soit femme. Troisième point, elle est gratuite. Elle est gratuite, hein, c'est-à-dire qu'on ne paye pas pour un procès. On peut bénéficier pour se défendre si on ne peut pas payer à un avocat de ce qu'on appelle, entre parenthèses, aide juridictionnelle. Hein, entre parenthèses, aide juridictionnelle, c'est-à-dire que la société fournit un, un avocat au plus fragile d'entre nous. Dernière partie, dernier point, elle est équitable. E-Q-U-I-T-A-B-L-E. -E. Pourquoi elle est équitable parce qu'elle est régie par des principes que l'on appelle la présomption d'innocence, la non-rétroactivité des lois, l'adaptation des peines en fonction du délit et le droit au recours, le droit à faire appel. Vous pouvez surligner ces deux grandes questions, quelles sont les missions de la justice, quels sont ses principes, quelles sont ses valeurs. Ici, c'est la fin de la deuxième partie de cette correction. Je prendrai la parole à nouveau pour une troisième partie concernant le fonctionnement de la justice française. Je vous souhaite à tous euh, une bonne journée.